0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de INSP Podcast. El día de hoy nos acompaña el doctor Andrés Mojica Jiménez, quien es gerente líder para la región andina, para Capital Markets de Deloitte, quien nos contará sobre cómo los directores financieros pueden gestionar los riesgos de sostenibilidad y crear valor a largo plazo. Doctor Andrés, bienvenido.
1: Muchas gracias, Alejandro. Es un gusto estar aquí con ustedes y bueno poder aportarle a, a, a la audiencia del INSP este tema que es tan importante.
0: Claro que sí, doctor. Para nosotros es muy importante conocer todos estos temas relacionados a la profesión. Entonces, doctor, podríamos iniciar hablando un poco sobre este tema importante en cuanto al desarrollo en la región andina.
1: Por supuesto. Entonces... Eh... Hablando un poco de cómo los CFO pudieran gestionar riesgos de sostenibilidad y crear valor a largo plazo, es importante eh, que sepamos que los riesgos de sostenibilidad en principio no son solo preocupaciones que deben gestionarse, sino que también pueden impulsar el rendimiento y ayudar a construir y proteger la marca de una empresa. En ese sentido, lo, los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, que son los riesgos que conocemos como riesgos ESG, exigen cada vez más la atención eh, de los directores financieros o los CFO, como comúnmente se les conoce en el argot popular. Y en ese sentido, las empresas que, que no están abordando estos problemas pueden verse atrapadas a medida eh, pues que estos riesgos prefinancieros se vuelven centrales, se vuelven el centro de atención para la estrategia comercial, que pudiera ser mucho más evidentes en algunas industrias y compañías como compañías de bebidas, eh, cuando pierden el acceso a al agua, por ejemplo, debido a escasez de ese recurso o, o a la pérdida de licencias ambientales. Y este perfectamente pudiera ser un ejemplo de riesgo ambiental. Empresas de tecnología, cuando no escuchan a su mano de obra calificada y, y eso trae consigo algunos problemas de rotación de empleados y, y hace que la empresa pierda su ventaja competitiva. Estos son riesgos sociales. Y empresas de productos de consumo, eh, cuando se enfrentan a daños de marca y a la reputación y a una reacción violenta, por decirlo de alguna manera, de, de consumidores eh, por casos de violación de derechos humanos en su cadena de suministro, lo que se asemeja a riesgos de gobernanza. Entonces, eh, después de escuchar eh, estos ejemplos, es posible que algunos de los CFO que, que pudieran estar escuchando este podcast piensen que nunca han considerado estas áreas de riesgo como riesgos de sostenibilidad, sino solo como riesgos comerciales. Y sí, en el estricto sentido, ciertamente son riesgos comerciales y eso es clave para comprender el impacto en el rendimiento financiero de largo plazo y desbloquear el potencial valor oculto en los negocios. Por esa razón es un tema que merece especial atención eh, porque estos riesgos que pudieran parecer obvios no se han reflejado de manera confiable en los estados financieros que se publican eh, actualmente. Y es importante reconocer que existe una desconexión entre las normas de información financiera actuales y las divulgaciones no financieras que las empresas necesitan hacer con urgencia para reflejar los riesgos climáticos que enfrentan. La situación actualmente lo que exige es un cambio en la forma en que las empresas informan y un cambio consecuente en lo que se audita. Entonces, básicamente lo que tenemos con eso es que existe una necesidad urgente de que la auditoría del futuro proporcione una mejor evaluación de riesgos climáticos que enfrentan las empresas. Por ejemplo, el cambio regulatorio relacionado con el clima que afecta a las empresas o que afectó a las empresas eléctricas de la Unión Europea no necesariamente dio lugar a deterioros de activos en los estados financieros a pesar de que la visión del mercado sobre esos valores de los activos cambió en su momento. Y eso dio como resultado que los precios de las acciones se desplomaran. Entonces, en consecuencia, los directores financieros deben abogar por prácticas comerciales sostenibles e informes ESG transparentes sobre cómo se mantiene el valor de sus empresas en el tiempo.
0: Perfecto, doctor. Pero yo quisiera también hacerle una pregunta y saber dónde está el valor de los impactos de medio ambiente social y gobierno corporativo eh, en, el, en este contexto empresarial.
1: Muy bien, el, el valor de, de los impactos GSG en el contexto empresarial básicamente está en, en, digamos, la habilidad de poder gestionar el presente y anticiparse a consecuencias futuras. Allí es donde está el verdadero valor de esos importes GSG en un contexto empresarial. Gestionar y anticiparnos a qué? En principio a la gestión de los recursos ambientales, que sin duda esto ayuda a evitar interrupciones en el negocio. Eh, anticiparnos a, a, a la gestión de la fuerza laboral, porque esto ayudará a, a la rotación de personal, a, a las altas rotaciones. Y sin duda, además de lo anterior, también anticiparnos y gestionar la comprensión de la cadena de suministros, porque esto puede ayudar a reducir eh, riesgos de daños de marca Y como, como lo dijo Goldman Sachs en su momento, eh, si ignoramos la sostenibilidad, no, no valdremos nada en un futuro cercano.
0: Continuando con el tema, doctor, ¿cómo se puede crear un valor sostenible?
1: Vale. El, el valor sostenible es una pregunta muy interesante. Se puede crear de muchas formas. Las empresas pioneras eh, en el mercado, en estos temas, a menudo han comenzado, eh, digamos, eh, reduciendo o tratando reducciones de riesgos y costos. Con el tiempo empiezan a desarrollar estrategias para aumentar creación de valor, incluyendo, en última instancia, eh, digamos, intangibles como marca, cultura, entre otras. Y de manera alentadora, estas acciones básicamente lo que hacen es que tienen un doble propósito. Primero ayudan a evitar posibles daños de marca eh, y reputación, pues que a menudo acompañan eh, riesgos de sostenibilidad, ¿no? Eh, y dicho sea de paso, el contexto actual empresarial o el contexto empresarial para los impactos ESG está evolucionando rápidamente y desafiando a los ejecutivos corporativos a, a, a traducir megatendencias globales como cambio climático. Entonces, esa escasez de recursos y el crecimiento de la población en eh, riesgos tangibles y oportunidades para que su negocio la gestione es sumamente valiosa para, para crear valor.
0: Bueno, doctor, entonces, y para finalizar, ¿por dónde empezamos?
1: Muy bien. Lo primero es, tenemos que comenzar por tener un pensamiento integrado. Y con tener un pensamiento integrado me refiero específicamente eh, a la sinergia que, que debe haber y una mayor colaboración entre un CFO, un director financiero y un director de sostenibilidad en una compañía. Eso, sí, sin duda alguna, lo que va a hacer es ayudar a las empresas a aprovechar de forma mucho más intencionada las oportunidades e ir más allá de un enfoque estrecho de ganancias a corto plazo, castigando por demás y por mucho eh, la, la visión cortoplacista en... en, en Pensar únicamente en los retornos de inversión, retornos de inversión y pensar mucho más en el long term value o en el largo plazo. Ahora, hay una presión constante en la sociedad para que las empresas aumenten sus resultados, pero siendo buenos ciudadanos corporativos. Y para eso hay tres acciones que los CFO pueden considerar para comenzar a abordar esos problemas de sostenibilidad. La primera acción es que hay que organizarse internamente. Sin duda alguna, eso lo, lo que requiere es la alineación de los equipos internos, de las compañías, y esto es importante porque la sostenibilidad y el rendimiento corporativo están estrictamente vinculados. Entonces, todo lo que tenga que ver con abordar riesgos materiales, como tendencias, eventos, incertidumbres, eh, probabilidades de impactos materiales en condiciones financieras o rendimientos operativos, todo eso va a requerir romper estigmas y participar en un pensamiento integrado. Lo segundo es que hay que centrarse en cuestiones materiales y básicamente con eso lo que trato de decir es que los riesgos importantes, los riesgos materiales varían según la industria, no todos son iguales, no todos se parecen, todos van a tener riesgos distintos, casos distintos, formas de atacarlos distintos y en ese sentido hay que determinar qué riesgos de ESG o riesgos de sostenibilidad deben tratarse como importantes y este es un paso esencial en la elaboración de una estrategia de informes de sostenibilidad. En síntesis, esos riesgos importantes lo que pueden es afectar los estados financieros de una empresa de varias maneras, teniendo impactos tanto de corto como de largo plazo. Y como tercero y último, hay que contar la historia. Definitivamente, los desarrollos recientes, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional, demuestran la intensificación del enfoque de sostenibilidad entre los inversores. Entonces, las empresas y los responsables políticos que incluyen, por ejemplo, SEC, grupos de trabajo sobre divulgaciones financieras eh, relacionadas con el clima, Foro Económico Mundial, Federación Mundial eh, de Intercambios, entre otros, básicamente están desarrollando eh, materiales importantes, materiales relevantes que hacen que, que los preparadores de información entren en conciencia sobre la necesidad de poder anticiparnos a todos los temas ambientales que sin duda si no los tomamos en consideración desde ahora van a tener impacto financiero grandísimo no solo en la economía sino a nivel de estados financieros.
0: Doctor Andrés, de verdad muchísimas gracias por compartir esta información tan relevante para todos los seguidores del INSP y por aceptar esta invitación que le hacemos desde el Instituto Nacional de Contadores Públicos.
1: A ti Alejandro, es con todo gusto, ha sido un placer.
0: Este episodio es una producción del Instituto Nacional de Contadores Públicos. Gracias a todos por escucharnos. Esperamos que sea del beneficio en la práctica profesional. Le damos las gracias al doctor Andrés Mojica Jiménez por compartir sus conocimientos y experiencias. Los invitamos a disfrutar de este y otros contenidos de interés en www.insp.org.co y en nuestra cuenta oficial en Spotify. Mi nombre es Alejandro Chila. Hasta una próxima oportunidad. INSP Podcast. Escucha la voz contable.